0: Hay tres cosas que debes de entender bien para tener buenas prácticas de requerimientos. ¿Qué son los stakeholders? ¿Cuáles son los niveles de requerimientos? ¿Y qué tipo de requerimientos vas a tener? Esto te permitirá contestar a la pregunta ¿Y cuáles son las siguientes user stories a desarrollar? Soy Edgar Fernández y esta es la segunda parte de la serie ¿Cómo deleitar a tus usuarios? Comencemos. Recuerda suscribirte al canal y dar clic en la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos los próximos videos en la serie. Dale like al video si te gusta y compártelo con tus conocidos. Un sistema de software impacta a diferentes personas y grupos. Entre estos individuos están tus usuarios, pero no son los únicos que debes de considerar, hay más. A toda la comunidad de interesados o que tienen un impacto cuando se hace el sistema, les llamamos stakeholders y ellos representan la voz de todas las necesidades que van a satisfacerse con el software entre tus stakeholders te puedes encontrar a los siguientes patrocinadores del proyecto son quienes aportan los recursos para realizar el proyecto o apoyan con entusiasmo su realización contribuyen en la gestión de recursos usuarios directos individuos que utilizarán las funciones del software con frecuencia para completar sus tareas habituales. En esta categoría encontramos también otros dispositivos o sistemas que están empleando nuestro producto con frecuencia. Usuarios indirectos. Individuos, organizaciones y otros sistemas que reciben un beneficio indirecto con el uso de nuestro producto. Por ejemplo, para una aplicación de mapas y GPS, un usuario indirecto es un negocio que recibe el beneficio de que la aplicación lleve a personas a su local. En esta categoría también encontramos a quienes se benefician con la información producida por nuestro producto, ya sea que la puedan consultar periódicamente o que acceden a ellos de alguna manera. Definidores de reglas Individuos y entidades que establecen reglas de negocio, a las cuales el sistema se debe de ajustar. Estos stakeholders Podrían no utilizar el sistema pero influyen en su comportamiento, incluso pueden ser externos como instituciones de gobierno, reguladores u otras organizaciones. Todos los stakeholders consideran que sus necesidades y requerimientos son importantes y prioritarios, que todos deben de aparecer y estar incluidos en la solución final. Sin embargo esto no es cierto, existen formas, existen criterios que nos van a ayudar a encontrar los requerimientos que sí son importantes, que son prioritarios. Déjame enseñarte el método DI-NO. DI-NO son las siglas de los tipos de requerimientos. Cada vez que encontramos uno, debemos clasificarlo según lo siguiente. Deseables, requerimientos estéticos, que agregan alguna conveniencia en la usabilidad o en el ahorro de pasos. También los conocemos como Nice to have, y son los que se anotan para hacerse si tenemos el tiempo de hacerlos. Importantes Son los requerimientos de gran valor, pero que pueden esperar. Los requerimientos importantes se convierten en obligatorios con el tiempo, pero en el momento de registrarlos por primera vez, son los que se negocian por otros que son más prioritarios. No implementables. Requerimientos deseables por algunos usuarios, pero agregan poco valor con un costo alto de desarrollo. Estos requerimientos suelen ser para muy pocos usuarios, o uno o dos son los que perciben el valor, pero la mayoría no. Suelen estar fuera de la línea de los objetivos del producto. Obligatorios. Los requerimientos que le dan sentido al producto. Sin ellos, el producto no tiene razón de ser o se vuelve inútil. Estos requerimientos aportan el máximo valor aun cuando su implementación tenga un alcance inicialmente pequeño. Como un ejemplo de los tipos de requerimientos, visualiza la siguiente situación. Un requerimiento obligatorio es que tengas una aplicación en la que puedes guardar y editar la información de los clientes. Sin eso, tu aplicación será completamente inútil. Un requerimiento importante es que puedas guardar y editar varios registros a la vez, en lugar de hacerlo uno por uno, eso le dará conveniencia y facilitará los procesos, sin embargo la edición múltiple podría esperar, la de editar y guardar no. Un requerimiento deseable es que puedas editar los registros de algunos de los datos de tus clientes en línea, para no presionar el botón, por ejemplo cambiar su nombre y apellido directamente en la lista de resultados. Un requerimiento no implementable es que haya una animación con sonido cada vez que guardas un registro. Esto puede ser deseable por algunos usuarios, pero definitivamente no todos encontrarán el valor en esto. Ahora te estarás preguntando, ¿y cómo voy a saber cuáles son requerimientos obligatorios, cuáles son todos los demás? Para esto te ayudará a entender los niveles de los requerimientos. Los requerimientos están en una jerarquía de niveles. El nivel 1. Requerimientos de negocio. Representan la razón de ser del producto de software. Aquí se plantean los objetivos a gran escala por alcanzar. Nos indican la dirección que debe tomar el proyecto y contestan a la pregunta, ¿qué se debe de hacer? Nivel 2. Requerimientos de usuario. Son las actividades de los usuarios que deberán incluirse en el software. Estos describen los objetivos de trabajo que persiguen los usuarios y la forma en que los cumplirán. Los procesos o actividades que se modelan en este nivel deben estar en línea con los objetivos planteados en los requerimientos del negocio. Suelen contestar a la pregunta ¿Para quién es el software? Nivel 3. Requerimientos de software. Describen lo que el software debe de hacer para incluir y completar las actividades de los usuarios, además de otros atributos del sistema, que conocemos como requerimientos no funcionales. Estos describen con precisión las funciones que se deben incluir y responden a la pregunta, ¿cómo debe de hacerse? En los tres niveles vas a encontrar los cuatro tipos de requerimientos. Los deseables, los importantes los que no se van a hacer y los obligatorios. La forma de priorizarlos es que siempre tengamos bien claros al principio los requerimientos de alto nivel, los requerimientos de negocio, porque estos nos marcan la dirección, hacia dónde debe de ir el sistema. Por lo tanto, todos aquellos requerimientos que nos ayudan a obtener los objetivos de negocio son obligatorios. Los que podamos negociar, que se puedan postergar un poco, son importantes y todos aquellos requerimientos que no aportan valor, que no nos llevan a la dirección que marcan los objetivos serán no implementables. Si de alguna manera indirecta nos ayudan a obtener los objetivos los podemos clasificar tranquilamente como deseables. Una observación todos los requerimientos no funcionales son obligatorios nunca los debes dejar fuera de las primeras prioridades. En resumen, tu primera tarea es identificar a tus stakeholders, quiénes son y en qué nivel de decisión se encuentran. Después, los consultarás, analizarás su información para extraer sus requerimientos y saber en qué nivel de la jerarquía se encuentran. Con esta información, podemos tener los criterios para priorizar nuestros requerimientos. Así siempre podrás tener tu backlog en orden. En el siguiente video te compartiré cómo vamos a extraer esta información para poder especificar los requerimientos en los tres niveles que te acabo de describir. Nos vemos en la siguiente.